0: Boa tarde, nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Marco Batalha, revisado por Turo Spooner e narrado por Degne Taggart. O que as abelhas podem nos ensinar sobre o libertarianismo? Em 2014, dois cineastas, Tamara Kotevska e Lyubomir Stefanov, começaram a filmar um curta-metragem sobre biodiversidade e sustentabilidade em regiões remotas da Macedônia. No meio das filmagens, eles se depararam, por acaso, com Ráti zemuratova uma mulher de meia-idade que vivia no meio das montanhas em uma vila abandonada, completamente isolada. Com ela, vivia também sua mãe, uma senhora de 85 anos, com a saúde bastante debilitada e já sem conseguir se levantar da cama. A vida de Hrátide, que ganhava seu sustento extraindo mel de abelhas selvagens com uma técnica tradicional quase esquecida, chamou a atenção dos cineastas, que abandonaram o projeto original e decidiram acompanhar a vida dessa apicultora. Durante três anos, eles acumularam 400 horas de gravações, a partir das quais produziram um filme chamado Honeyland, ou Terra do Mel, lançado no ano passado. O filme é belíssimo. Não por acaso ganhou vários prêmios, como o de Melhor Documentário no Festival de Sundance, e está entre os dez pré-indicados ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Aqui no Brasil, o filme participou de algumas mostras de cinema, mas não entrou no circuito comercial. Não tem problema, o livre mercado sempre nos salva. O filme é facilmente encontrável nos canais alternativos de distribuição de filmes, se é que me entendem. Mas o que esse filme tem a ver com libertarianismo? Bom, ele nos ensina conceitos importantes sobre a teoria libertária. Vou contar aqui algumas das coisas que acontecem no filme. Então, se preferir, assista ao filme antes e volte pra cá mais tarde, certo? A vida de Hattie é dura. Na vila em que mora não há praticamente nada, não há eletricidade, não há esgoto, há apenas uma bica d'água e casas rudimentares, em uma das quais ela mora. A energia com que ela cozinha e se aquece vem da lenha que ela coleta nas redondezas. Ela representa aquelas pessoas que o governo usa como justificativa para roubar o gado, mas que, claro, são esquecidas logo após as eleições. Ela sabe disso, ela sabe que não pode contar com políticos e trabalha arduamente para sustentar a si e a sua mãe. Aqui entra o conceito talvez mais importante para nós libertários, o de propriedade privada. Ninguém mais mora lá além das duas. Ráthidze usa recursos naturais como água, madeira e abelhas, misturando seu trabalho a esses recursos. Dessa forma, ela se apropriou dos mesmos e se tornou sua legítima proprietária. Não foi preciso a benção do Estado para isso. Aquele braço de rio onde ela tira água, aquele pedaço de floresta de onde ela coleta lenha, aquelas colmeias encrustadas nas rochas em locais quase inacessíveis das quais ela coleta o mel, todos esses recursos são legitimamente dela, pois ela os adquiriu por meio de apropriação original, os usa e os defende. Para saber mais sobre isso, assista ao vídeo É Possível Propriedade Privada Sem Estado? aqui no canal. Todos os dias, diz e acorda cedo, Toma seu modesto café da manhã e sai para a labuta. Ela caminha por horas a fio inspecionando seus colmeias. Se o mel está bom e é abundante, ela coleta parte dele. Interessante que ela nunca coleta todo o mel. Ela sempre deixa um tanto para as abelhas. Metade para mim, metade para elas, costuma dizer. O que isso ilustra é um outro conceito importante para nós, o de preferência temporal. Hattese tem uma baixa preferência temporal, isto é, ela pensa a longo prazo. Ela sabe da importância de não exaurir seus recursos e, por isso, sempre divide o mel com as abelhas, para que estas consigam manter a colmeia funcionando. Em outras palavras, Hattiesis sabe a importância de poupar. Em seu livro, Democracia o Deus que Falhou, Hope discute bastante esse conceito. Nossa tendência é ter uma alta preferência, é pensar a curto prazo, é procurar satisfazer nossos desejos mais imediatos mas nosso enriquecimento depende de um aumento da produção, que, por sua vez, exige que acumulemos recursos. Hattins sabe disso. Sem nenhuma educação formal imposta pelo governo, ou talvez justamente pela falta dela, ela sabe da importância de se ir contra nossos instintos e de se acumular capital. Eis um contraste com o Estado, que aumenta nossa preferência temporal e faz com que queimemos capital, é só prestar atenção nas políticas econômicas atuais. Elas sempre buscam estimular o consumo e fazer a economia girar, certo? Voltando para o filme, Hattie guarda seu mel em potes de vidro, desses que temos em casa. De tempos em tempos, ela pega o ônibus e vai vender seus potes na feira livre da capital do país, Escópia Graças à altíssima qualidade do seu mel, consegue vendê-lo para os feirantes por um preço três vezes maior do que o mel comum. Tudo isso ocorre de um modo informal sem que ela tenha de pagar a taxa de proteção para a máfia estatal. Ela não precisa de um selo de qualidade da Vigilância Sanitária do país para mostrar que o seu mel é excelente. Ela ignora alvarás, licenças e autorizações da máfia. Ela simplesmente vai até a feira e vende seu produto aos feirantes. Da mesma forma, esses não precisam de nenhum papel do governo para saber que o mel é de primeira. O papel dos feirantes mostra o quão importante é a atividade empreendedora. Motivados pelo lucro, eles compram o mel de Hattese e o revendem por um preço maior aos consumidores finais. Que absurdo! Mas valia! Eles estão explorando a pobre mulher. Muge o senhor Bovino Gadoso. Calma, senhor Gadoso. Tudo é feito de forma voluntária. Portanto, tudo é belo e moral. O lucro indica que os feirantes estão coordenando as ações da produtora com as dos consumidores, alocando recursos racionalmente e criando valor. Se estiver interessado nesse assunto, sugiro que assista ao vídeo Mais-Valia Existe, lá o Peter explica direitinho por que os esquerdistas estão errados e por que o lucro é importante. A rotina de Hátides muda radicalmente quando uma numerosa família de ciganos chega à sua vila. A família, formada por Hussein Sam, sua esposa e sete filhos, ainda segue aquela tradição nômade. Eles chegam a um lugar, ficam por um tempo lá, exaurem seus recursos e depois se mandam. Esse estilo de vida evidencia uma alta preferência temporal, uma mentalidade de curto prazo. Eles ocupam algumas das casas abandonadas, criam galinhas, criam vacas e plantam milho. Até aí tudo bem, eles se apropriaram originalmente de alguns recursos e seguem suas vidas. Hattie é bastante hospitaleira, torna-se amiga deles, gosta de ficar jogando conversa fora, brinca com as crianças e dá dicas para a família. Depois de um tempo, Hussein percebe o quão lucrativo é o negócio do mel e decide entrar nele. Sem as barreiras de entradas impostas violentamente pelo Estado, ele pode empreender livremente, arriscando-se nessa nova empreitada. Ao contrário de Hattensi, ele usa a técnica tradicional para a produção de mel, Aquela com caixas mel e rainhas domesticadas. Mostrando sabiamente que a propriedade intelectual não existe, Hattese dá uma série de dicas a Hussain e explica que o mais importante é sempre deixar metade do mel para as abelhas, para que elas possam se manter. Mas lembre-se, Hussein tem aquela alta preferência temporal. Ele ignora o conselho de Hattese e vai retirando mais mel do que deveria de suas colmeias. Aí o bicho começa a pegar. Com pouco mel em suas colmeias, as abelhas de Hussein vão roubar o mel das abelhas de Hattinzi, que começam a morrer. Hattinze pede várias vezes para Hussein parar com aquilo, mas é sempre ignorada. As coisas vão escalando até que as abelhas de Hattinze são todas mortas e ela perde a sua fonte de renda. Daí surge uma lição importante para a gente. Em um mundo de escassez, conflitos aparecem quando a propriedade privada de um é violada por outro. No caso, Problemas apareceram quando suas abelhas foram atingidas pelas ações inconsequentes de uma outra pessoa. Hattensi até ameaça processar Hussein, mas faz disso da boca para fora. Ela sabe que justiça estatal é utopia e que não tem nada que possa fazer. Resignada, Hattensi vai usando o capital que acumulou para sobreviver até que consiga achar uma alternativa. Pouco tempo depois, as próprias abelhas de Hussein morrem. Suas galinhas e vacas, que não recebiam os cuidados necessários, também vão morrendo por doenças. O solo exaurido já não rende boas colheitas de milho. Com os recursos naturais esgotados, não resta outra coisa à família de Hussein, que não sair dali e procurar um outro lugar para morar. Sem os ataques à sua propriedade, Hattese pode recomeçar a sua vida. Resiliente, sem mimimi, ela arregaça as mangas e lentamente procura reconstruir sua produção de mel. Deixando um gosto agridoce em nossas bocas, curiosos para saber o que acontecerá com aquela mulher, o filme termina. Para nós, o documentário ainda deixa uma outra lição, mesmo pessoas simples, não estudadas, conseguem entender os conceitos de propriedade privada, de preferência temporal, de trocas voluntárias, de criação de valor e assim por diante. O libertarianismo é algo natural. A anarquia de livre mercado está em todos nós. Basta que sejamos deixados em paz para que esta ordem espontânea apareça e traga paz e prosperidade à humanidade. E antes que eu me esqueça, mais uma coisa. O que aconteceu com Hattie depois do filme? Mesmo sem nenhuma obrigação contratual, os diretores usaram parte dos lucros para comprar uma casa com eletricidade e um pouco mais de conforto para ela em uma vila próxima. Tudo isso voluntariamente. Ah, esse capitalismo malvadão, hein? Obrigada pela audiência. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até mais!